0: מי שאין לו רגישות uh, בבטן אז הוא אולי ישקיע בבורסה, אבל אני עם בטן רגישה, אני צריך את הביטחון שלי. בראייה לאחור אני תמיד מסתכל על הדירות שרכשתי, אני תמיד מצטער על מה שלא רכשתי.
1: היי, hey, שלום לכם. אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק 17 של כסף בקיר. היום אנחנו עם ירון פישבין, הוא בן 45 מחיפה, נשוי פלוס 5 ולפני כמה שנים כשהרגיש המצב הכלכלי קצת רעוע, התחיל להשקיע בקטנה בנדל"ן. כשהבין ששם הוא מרגיש הכי בנוח, החליט להיכנס יותר עמוק לתחום תיווך המקרקעין. איך הפך למנטור ההשקעות של בית החולים רמב"ם? ולמה כמתווך הוא מתמקד דווקא במשקיעי נדל"ן? כסף בקיר 17. בואו נתחיל.
0: לכל אחד איפשהו יש איזשהו מנטור או חבר שהתחיל לפניו. ובעצם מנסים לדלות כמה שיותר פרטים ושאלות, וככה זה התחיל עם חבר ילדות שלי שקנה את הדירה הראשונה, ואז הוא קנה את הדירה השנייה, ואני פשוט פניתי אליו ושאלתי, איך אתה עושה את זה? עם השכר הנמוך שיש לנו, איך אנחנו קונים דירות?
1: מה, יושבים כזה על בירה ומדברים על נדל"ן? יום שישי
0: על בירה, באים עם הנשים שלנו, הם מתעסקות בשלהם, אנחנו תוך כדי השש בשעה זה מתחיל להישפך, שאלות תשובות, שאלה מה אתה עושה עם זה אחרי זה.
1: נכון, אז, שרוב האנשים זה נשאר השיחה. ברמת הששבש.
0: נכון, לא מפנימים את זה ולא ממשיכים את זה הלאה. מצבי הכלכלי היה רעוע, אמרתי אין מה להפסיד. מפה נתחיל איזושהי דרך חדשה, במקום אה, להעמק את הבור ולקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה. מה שנעשה זה נעצור רגע נחשוב וננסה שיטה אחרת שלא תעמק לי את הבור. אז הפסקתי לחפור בבור הכלכלי חשבתי התחלתי לשאול את השאלות הנכונות הלכתי וראיתי עשרות דירות ורכשתי את הדירה הראשונה.
1: באותם ימים אתה לא מתווך נכון לא, מה אתה עושה באותם עובד, ימים
0: עובד בבית חולים רמב״ם עם משכורת קבועה. בהתאם לזה גם השכר הוא ללא שינוי גבוה. הייתי עוזר מודים בחדר ניתוח, 17 שנה, ותק, משם עזבתי לתיווך בעצם.
1: תכף נגיע לעניין התיווך ולנישה שבה ירון החליט להתמקצע דירות להשקעה. אבל לפני זה ביקשתי לשמוע מה הוא חיפש כשהוא יצא לצוד את הדירה הראשונה שלו להשקעה.
0: בזמנו זה היה דירות של בערך 200,000 שקל שנתנו 10% תשואה. היום זה נשמע חלום, וזה גם לא קיים היום. ואז גם בזמנו חשבתי שזה פחות מ-10% זה לא כדאי. היום בדיעבד אני יכול להגיד שפספסתי הרבה דירות. אנחנו מדברים על שנת 2006, מחירים היו שונים, אפילו דיברו אז עדיין במחירים של דולרים. דולרים. מה שחיפשתי זה משהו שייתן לי תשואה, שיכסה את המשכנתה, כי אני אמור למנף את עצמי ב-90% משכנתה, ושיישאר לי עודף מנכס כזה. עודף אני מתכוון בערך ל-200-300 שקל, לא מעבר לזה. בעצם מה שגורם לדיירים הסוחרים שלי לשלם בשבילי את המשכנתה, שהיא משכנתה שפרוסה ל-30 שנה, הרחזר הוא מתוך השכירות, עם עודף מינימלי, ראיתי כי טוב ושחזרתי את זה.
1: מה הייתה הדירה הראשונה שקנית, ולמה קנית דווקא אותה?
0: הדירה הייתה בעצם מסעדה, רחוב מאוד מבוקש בחיפה, שוקק חיים, גרפיטי, בתי קפה, גלריות, חבר'ה צעירים, וייב טוב. הלכתי לראות דירה. שנראתה מבפנים די ארוסה, אבל ראיתי בה את הפוטנציאל. הדירה עצמה, גם הבניין, זה בניינים שנבנו בשנות ה-40, 50, זאת אומרת, זה בניינים ישנים. חלק מהם עברו איזשהו שיפוץ חיצוני, לרוב לא. אבל הדירות מבפנים ניתנות לשיפוץ ולשינויים פנימיים שמוכיחים את עצמם בסופו של דבר לקהל, ליעד שאנחנו מחפשים. קניתי אותה בתרגום לשקלים ב-220 אלף ש"ח. וואו. Wow. כן, זה נשמע זה, וזו הייתה דירת שתיים וחצי חדרים, כשישים מטר, הוזכרה מיד 1,500 שקל, ההחזר החודשי שלי היה 1,200 שקל.
1: זאת אומרת, זה בדיוק התוכנית הכלכלית שלך הייתה. כן,
0: ואם אני רואה שזה מצליח בראשון, אז למה לא לשחזר את זה? וכך בעצם רכשתי עוד כמה דירות די מהר, תוך שנה כבר הייתי עם שלוש דירות. ואז קרה משהו די
1: מדהים, רופאים ועובדים אחרים בבית החולים שבו ירון עבד, התחילו להתעניין בהשקעות שלו, והוא מהר מאוד מצא עצמו בתפקיד חדש שהוא בכלל לא הכיר, המנטור.
0: אנשים בעבודה שלי ברמב״ם התחילו לשאול איך אתה עושה את זה, איך יש לך את האומץ לקנות, ואיך אתה ממנף את עצמך ב-90%, מותר, אסור, התחילו שאלות.
1: מה, באים אליך רופאים?
0: שואלים רופאים, אותך... רופאים שיש להם כסף, אבל אין להם זמן. ואז הם אומרים לי, ירון, תמצא לנו דירה, אנחנו נשלם לך. הייתי צריך לעשות עבודת רגליים וללכת לראות דירות. בסופו של דבר, אותו רופא שביקש את העזרה שלי, רכש את הדירה. עד היום מודים לי, כי מאז רק התפתח.
1: ירון התחיל לחשוב איך הוא ממנף את הטיפים והעצות שהוא מחלק במסדרונות בית החולים. בוקר אחד קם, עזר אומץ והחליט על שינוי כיוון רציני. מהפך.
0: בסוף שנת 2014 החלטתי שאני עושה שינוי רציני והופך ממלווה משקיעים ועובד ברמב״ם בעצם למתווך, אבל מתווך באזור שאני מתמקצע בו והוא טוב למשקיעים ובעצם אני יכול לתת מהניסיון שלי כי אני כבר עשיתי את זה. כשהתחלתי לעבוד כמתווך היו לי בארץ, מדגיש את זה בארץ, חמש דירות והיום אני מתווך וגם uh, מייעץ לאנשים
1: זוכרים את המשקיע, דוקטור אלחנן מגידוביץ', בעל הבלו גורו נדל"ן, שהתארח בפרק השישי שלנו? הסתבר שירון חבר קרוב שלו מהצבא, ואפילו עזר לו בתחילת הדרך,
0: כמעט במקרה. מפגשים כאלה של הצוות, כל אחד מספר מה הוא עשה, ובעצם גילינו את הנדל"ן, ואנחנו היום עוסקים כשותפים, משקיעים כשותפים, ועוזרים לאנשים להתחיל את החלום של ההשקעה.
1: מה שונה מתווך רגיל למתווך שמחפש דירות להשקעה? על מה אתה מסתכל שאחרים פחות
0: מסתכלים? התחלתי בתור קונה, זאת אומרת, אני יודע מה הראייה והצרכים של משקיעה. חוץ מהיכרות עם השטח, שזה גם מבחינת רישום, יש כל מיני דברים שלא רשומים כמו שצריך בטאבו, או בהיתרים בעירייה, ואת זה אני יודע לזהות ולהרחיק את האנשים מהדירות האלה, או שיש להם פתרונות שאני יודע איך לפתור את השיטת רישום, או המינוף, איך אפשר לקבל מינוף, על משהו שהוא לא רשום בצורה תקינה.
1: עשיתי עם ירון משחק קטן, אני מתקשר אליו. שלום ירון, מדבר ג' ע"ד מפתח תקווה, ואני מחפש דירה להשקעה. עכשיו אני מנסה להבין מה מדליק אותו בחיפוש שהוא אומר וואלה, זאת יכולה להיות אחלה דירה להשקעה.
0: אני בניסיון שלי היום יכול בעצם לזהות מה יהיה בסוף. זאת אומרת, היום אני יכול להראות לך דירה שהיא נראית לא יפה, בלשון המעטה, ואתה תגיד לי מי יגור פה, מה, מה הפוטנציאל, ואני כבר רואה את הסוף, את הפוטנציאל של הדייר שגר שם ואיך הוא גר שם, ואיך הדירה תיראה, ובכמה היא תימכר אחרי זה. זאת אומרת, משקיע יש לו שתי כיוונים. אחד, זה לקטוף את התשואה השנתית ואת הפירות עכשיו. או בעצם בעוד שנה, שנתיים, שלוש, למכור את הדירה עם תשואה קיימת, גבוהה יותר, כי הוא שיפר, בעצם למכור את הדירה ברווח. רווח של 20%, 30% מערך הדירה, וכסף זה יכול להיות גם בין 100 ל-150 אלף שקל, לדירות קטנות. ובעצם להוריד את המחיר מהמוכר, ולהביא את ההזדמנות או אליי, או לקהל שפונה אליי, יש פה דירה טובה, המחיר הוא פחות ממחיר השוק. זה לאו דווקא חייב להיות ב-50% פחות ממחיר השוק, אבל גם 10% בעצם במכירה אנחנו נרוויח אותם.
1: לאור ההיכרות העמוקה של ירון עם השוק החיפאי, חשבתי לעשות משהו שעוד לא עשינו אף פעם בפודקאסט, וממש למפות את אזורי ההשקעה והמחירים בעיר. אז תוציאו פנקס, תתחילו לרשום.
0: בחיפה היום יש היצע בכמה אזורים, לא רק באדר, גם באזור נווה שנן טכניון, כמובן שזה פונה לקהל אחר, שזה סטודנטים יותר. <צל> <קיר> ביקוש
1: כל הזמן קיים.
0: ביקוש קיים, וזה בעצם הכיוון של שלושה חדרים, אז אפשר להזכיר את זה גם לשותפים, מה שמעלה את התשואה. באזור סובב הטכניון, שזה לסטודנטים ויש שם שכונות מוגדרות שהן קרובות מרחק הליכה, זאת אומרת זה בשכונת רמות רמז או בשכונת נווה שאנן, או מהצד השני של הטכניון בחלק התחתון שלו, שזה אזור נשר. לדירות של שלושה חדרים, נניח לשני שותפים פלוס סלון, בעצם אפשר להגיע היום בסביבות ה-900 עד מיליון שח, למצוא דירה טובה שתיתן תשואה בערך של 4%. ומה אתה אומר על העיר התחתית? העיר התחתית היום למשל זו שכונה שכבר מיצתה את עצמה. שכונת העיר התחתית זו שכונה שהיא בפני עצמה, היא נמצאת בחלק התחתון של חיפה. מעל השכונה הזאת זה בעצם שכונת הדר, וברחובות המחברים בין השכונה הזאת, עיר התחתית להדר, כמו רחוב השומר, אבן גבירול, זה אזורים שעדיין אפשר למצוא שם דירות של שלושה חדרים, סביב ה-500-600 אלף שח, תלוי במצב הדירה, ואם התפתחות... אז מרקד התפתחו... שמה?
1: שזה חצי מהמחיר ב- ליד הטכניון?
0: דירות ישנות יותר, הן מתוחזקות פחות טוב, השכר דירה הוא uh, סביב ה-2,000-2,500 שקל, מה שסביב uh, הטכניון זה סביב ה-3,000-3,500 שקל. אז uh, בהתאם לעלייה במחירי רכישת הדירה, כך עולה מחירי השכירות, אבל לא ברמה תואמת, זאת אומרת זה מקטין את התשואה. מה עם ואדי ניסנס? ואדי ניסנס זה משהו שהוא מתחדש, עוד לא ברור מספיק. בשוליים של ואדי ניסנס לקנות דירות אה, טובות, ההתעסקות היא קצת יותר קשה עם אוכלוסייה יותר אה, חלשה, עם מוסר תשלומים נמוך יותר, שזה בעצם מה שמבריח את המשקיעים, כי המשקיע רוצה תשואה בטוחה, לכן הוא פונה להפיק השקעה שנקרא נדל"ן, שזה השקעה בטוחה, איטית, משעממת, אבל אה, קבועה, ולכן הוא יחפש את ואדי ניסנס. האזור החם ביותר זה האזור של הדר המרכזי, זאת אומרת מי נקרא לזה מרחובות בין יהודה ומעלה עד אזור רחוב הס.
1: חשבתי שתגיד לי משהו אחר, אני כיוונתי
0: לבת גלים. אם היינו מדברים על בת גלים לפני 10-15 שנה, היו מחירים כמו בהדר, הנסיקה שם של המחירים עלו ברמה מאוד מטאורית, בנוסף לזה הבניינים... שהם קרובים לקו המים, לים בעצם, עלו דרסטית ברמה כזאת שאנשים רוכשים בניין, עושים סוג של תמ"א ומוכרים דירות שם בגודל של 100 מטר בארבעה מיליון ש"ח.
1: מה שהיה פעם, הסיפורים על בד גלים והמחירים הכי זולים בארץ ליד קו המים, בואו בחיפה קורה משהו לא נורמלי. זה כבר מאחורינו זה כבר לא לא קיים
0: זה בהחלט מאחורינו זה לא קיים אה, כל קו המים היום אנשים יודעים את הפוטנציאל היום דירות שם של כמו שאמרתי 100 מטר נמכרות סביב השלוש וחצי ארבע מיליון אבל זה דירות נופש לאוליגרכים או אנשים אה, העשירים שבארץ. יש
1: זרם קבוע של משקיעים פעם היה מלא משקיעים מאזור המרכז שמגיעים לחיפה ומוציאים את ה.. מחפשים ההזדמנויות זה קיים היום כי אני רואה גם במספרים במספרי המקרו שמגיעים לנו כל הזמן מאגף בישראל, הרבה בגלל הצעדים
0: של קחלון. יש את המשקיעים, גם uh, הצעירים, החבר'ה הצעירים שעוד לא רכשו דירה והדירה הראשונה שלהם בעצם היא דירה להשקעה, או הגיל השלישי, שיצאו לפנסיה ורואים שהפנסיה בעצם זה לא מה שהם חשבו, נשאר להם כסף ובאים להשקיע בחיפה, לא עושים את זה עם אינוף, אלא עם כסף נזיל שלהם, ומקבלים את התשואה שמוסיפה להם uh, בעצם uh, ליהנות מחיי הפנסיה.
1: מתי בפעם האחרונה אתה קנית דירה להשקעה לעצמך? אני
0: חושב שאם אני לא טועה זה היה בסוף את המס רכישה ל-8%. יומיים לפני זה רכשתי את הדירה האחרונה שלי ברחוב בר גיורא. לצערי אני נעצרתי. איזה דירה זו ביצרמה? מה, תן קצת אחוז. זו דירה שקניתי שהיא... אותה ב-420 אלף שח, מושכרת היום ב-2,500 שקל. עוד פעם, אין את המספרים האלה. היום דירה כזאת, נניח ואני ארצה למכור, היא תמכר סביב ה-750 אלף שח, וזה כי אני לא גרידי. יש מחירים גם של 800 אלף שח לדירה כזאת.
1: זו, חברים וחברות, הייתה הדירה האחרונה שירון קנה בישראל. אחר כך הוא עבר להשקיע בחול ושם זה כבר סיפור אחר לגמרי. אפשר להגיד שבסקירות האלה של אגף הכלכלן הראשי,
0: שמראים שיש ירידה בכמות המשקיעים, אתה אחד מהמספרים האלה. צודק. משקיע שהוא מטבעו משקיע יחפש את האלטרנטיבה איפה להשקיע. אם בארץ לא רוצים לקבל את המס רכישה ולהשאיר בעצם את הכסף בארץ ומאלצים אנשים לחפש אלטרנטיבות. שמעתי על יוון, על ברלין, על הונגריה וארצות הברית. אז אנשים פשוט יעבירו את הכספים שלהם לשם. לא בהכרח זה השקעות טובות יותר, אבל עדיין זה מניב, וזה עדיין יותר טוב מהאלטרנטיבות של להשאיר את הכסף בבנק, בקרנות נאמנות, דברים כאלה שהם לא מסוכנים, אני לא מדבר על הבורסה, שזה מי שיש לו, אין לו רגישות בבטן, אז הוא אולי ישקיע בבורסה, אבל אני עם בטן רגישה, אני צריך את הביטחון שלי. בראייה לאחורה, אני תמיד מסתכל על הדירות שרכשתי, אני תמיד מצטער על מה שלא רכשתי. אף פעם לא מצטער על מה שרכשתי.
1: וגאס. הוא אומר שהוא לא היה מצליח לעשות את הצעד הזה אם לא היה לו חבר שגר שם ושהוא סומך עליו בעיניים עצומות.
0: בארצות הברית יש כמה אזורים טובים. הקרבה הפיזית והגיאוגרפית של החבר שלי שנמצא בלוס אנג'לס, אז אנחנו משקיעים יותר באזור של לוס אנג'לס לפליפים. לאס וגאס בנבדה בעצם ללונג גרן. זכירות, תשואה. כמובן שיש עוד הרבה מקומות להשקעה טובים, כמו שביוסטון, בסיאטל, אזורים שהם טובים, שהם נותנים היום בערך 7-8 אחוז. עוד פעם, אני לא ממליץ לעשות את זה עם כל מיני חברות ענק גדולות, עם שמות ועם פרסום טוב. שמענו על הרבה מקרים שאנשים שמו את כספי הפנסיה האחרונים שלהם ונותרו... ללא כלום, אני יכול כן להמליץ על הניסיון שלי ומהדברים שעשיתי. אם אני עשיתי משהו והצלחתי, אני אמשוך אחרי אנשים בעקבות זה שעשיתי, ולא מתוך סיפורים והמלצות של משהו הזוי.
1: קצת לפני שנפרדנו, רציתי לשמוע איך עושים
0: את הצעד הראשון ופשוט מתחילים. בעצם אני נחשפתי לנדל"ן מהחבר שלי בשנת 2005.
1: הכוונה לחבר שגר בארצות הברית ומאתר לו את הנכסים שם.
0: ואנחנו מדברים על ההשקעה הראשונה שלי שהייתה לקראת סוף 2006. זאת אומרת, בערך שנתיים הייתי באיזושהי עצירה. העצירה זה חוסר ידע, בעיקר, פלוס פחד. הפחד הוא דבר שהוא משתק וצריך äh, לשלוט עליו. ברגע שאתה מגיע לנקודה של אני שולט כרגע על הפחד, אני מנטרל רעשי רקע כמו ההורים שלי שאמרו לי, תשמע, הרבה דירות äh, אנשים גרים שם ובסוף לא משלמים ולא עוזבים את הדירה, ומשכנתה זה דבר רע, אף פעם אם משכנתה לא נגמרת, וכל מיני רעשי רקע כאלה ממשפחה שדואגת בסך הכל, אבל מרחיקה אותך בעצם מהחלום שלך. לאחר הסינון והשליטה על הפחד, בעצם אתה יכול להגיע לאזור הזה שאני מחליט להשקיע. הרבה אנשים מגיעים להחלטה הזאתי, והתהליך מהמחשבה למעשה בעצם, נעצרים שמחפשים את התשובות אצל אנשים שבחיים לא עשו את זה. אני מתייעץ עם אבא שלי, אני מתייעץ עם חבר שלי, אבל הוא לא עשה את זה אף פעם.
1: עד כאן ירון, ועכשיו אנחנו ממהרים אל פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, שייתן דעתו על ההשקעות והטיפים של ירון. היי אריק! היי אהלן. פגשנו פה את ירון, הוא מחיפה, גם אתה מחיפה. נכון, זה באשמה. מודה באשמה, תגיד איך זה לגור בעיר שהיא
2: על הסקאלה של משקיעי נדל"ן. תשמע, להגיד שאתה קם כל בוקר ולהגיד וואו העיר שלי מבוקשת על ידי נדל"ן, לא, זה לא ככה. שים לב שהשכונות שירון uh, תיאר בפנינו אלה שכונות הדר הכרמל בייחוד, הדר הכרמל ורמות רמז אלה שתי שכונות. שהן מאובחנות כשכונות של משקיעים ושל שוכרים. בדרך כלל השכונות האחרות הן שכונות למגורים, זאת אומרת, יש הפרדה מאוד ברורה בין שכונות למגורים לבין שכונות להשקעות בחיפה. אם כי יש, אנחנו רואים גם בשכונה החדשה נאות פרס, לא מעט משקיעים, ואנחנו רואים גם בשכונות אחרות, אבל תופעה נורמלית לחלוטין.
1: ירון, הוא ממתק את עצמו כמתווך למשקיעים. כן. אתה חושב שיש דבר כזה?
2: לא. אני חושב שבסך הכל, במיוחד כשאתה מדבר על אזור כמו חיפה, ודיברנו מקודם שיש הבחנה מאוד ברורה בין אזורים שמקוטלגים כאזורי מגורים לבין אזורים להשקעות, אז ברגע שאתה מתווך שעובד באזור הדר הכרמל ובאזור רמות רמז, אז מן הסתם חלק גדול ממי שפונה אליך זה משקיעים. לכן הקטלוג הזה זה סמנטיקה.
1: אבל כשאני בא לקנות דירה, בעיניים שלי לרוב אני קונה דירה שאני רוצה לגור בה וכאלה, בטח אם אני משקיע ככה. בתחילת דרכי. אז כן אתה רוצה מישהו שיהיה לו איזה ככה ראייה יותר שונה לגבי איך הדירה תיראה, כמה אפשר להוציא ממנה, כמה הערך שלה עוד יעלה,
2: בעצם שורה תחתונה שהיא טובה להשקעות. כן, בוא נאמר ככה, שהייתי מצפה מכל מתווך שיוכל לספר לי מה, ה... מה אני יכול למצות, מה הדבר המקסימלי, מה השיפוץ המקסימלי שאני יכול למצות מהדירה שלי, האם אני יכול להפוך אותה למשהו אחר או לשבור קירות, מה אני יכול לעשות מטעם העירייה. זאת אומרת, ה... הייתי מצפה מכל כשאתה מדבר על משקיעים, אז הם דווקא מחפשים את הדירות הלא משופצות, אלה שנראות נורא, ואתה יודע, בהשקעה די מינימלית, אתה יכול להפוך אותם למשהו אכיל, למשהו למגורים. אז אולי באמת כאן הם, הם צריכים יותר את המתווכים האלה, כי מי שקונה למגורים רואה את הדירה הזאת, ישר בורח. כן. לא פעם ראשונה שאנחנו
1: שומעים על משקיע שהחליט לוותר על בישראל ועובר להשקעות בחו"ל. אנחנו חושבים שהמגמה הזאת תימשך גם בממשלה הבאה, זאת אומרת יש סיכוי ש, שמישהו בכלל יוריד את העול הזה מהמשקיעים של השמונה אחוז על הדירה השנייה?
2: זה לא תיאורטי, זה לא תיאורטי. מדינת ישראל הפסידה הרבה מאוד מיסוי מזה שהמשקיעים עזבו את שוק הנדלן. כמו שאנחנו יודעים, הסיפור של שוק הנדלן הוא כרגע שיש מיסוי מאוד גבוה ותשואה מאוד נמוכה, והסיכויים שהמחירים ימשיכו לעלות בקצב שהם עלו עד לפני ארבע-חמש שנים, ‫הוא לא גבוה. לכן משקיעים אומרים תודה רבה, הת... הסיכון שלי היא מאוד גבוה פה ואני לא חושב שכדאי לי לה... להמשיך להשקיע בישראל. למרות זאת אני אומר שוב, הסיכוי הוא לא תיאורטי שהממשלה הבאה תבטל או תוריד את מס הרכישה המאוד גבוה שמוטל כיום על משקיעים, מתוך רצון אה, פשוט לקבל יותר כספי מיסוי, נדל"ן.
1: השאלה אם יש מישהו שבכלל אה, דוחף לזה, אתה יודע, תמיד צריך את המישהו הזה שאומר, אה, מכוון לכיוון הזה, אני לא רואה כרגע מישהו בממשלה שאומר, אני בעד המשקיעים. או אני רוצה את הכסף הזה, לפחות עכשיו לא מדברים על זה, זה בכלל לא נמצא
2: בשיח בכלל. הם לא אומרים את זה, אבל מי שהם כן אומרים את זה, עדיין בלחש, אבל זה יגבר כשתמונה הממשלה הבאה, זה פקידי האוצר. הם צריכים לחסות את הבור כך או אחרת. הורדת המיסוי על משקיעים, זו אחת האלטרנטיבות, האלטרנטיבות היותר פשוטות, שלא קואבות לציבור. הטלת מיסוי נוסף על ציבור תכאיב הרבה יותר. טוב, ימים יגידו,
1: אריק. נהניתי, כרגיל. גם אני. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. תודה לירון ששיתף אותנו בידע ובניסיון שלו. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס, ברשתות החברתיות ובתיבת המייל שלי. גיא, מכ"ל, שטרודל, גלובס, co.il. אני עונה, לא תמיד, לפעמים. ואם אהבתם, תפרגנו לנו בלחיצה על כפתור הפולו או סאבסקרייב באפליקציות הפודקאסטים השונות. וכמובן, אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. בעוד שבועיים נפגש כאן באותו מקום לפרק אחרון לעונה. אל תיקחו את זה קשה. תודה לאורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה. יאללה, עוד מעט חגים ואני מתחיל לתכנן את הטיול שלי לוואדי ניסנס. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!